1: Hello, hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode pardon, du podcast « Le bonheur me va si bien », épisode 76, à peu près, je crois. Comment trouver son équilibre vie pro, vie perso C'est une question que vous me posez très, très souvent, qui revient régulièrement parce que pour vous, c'est la course, pour vous… Euh vous passez trop de temps au travail, vous avez l'impression que quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas vraiment à la maison, quand vous avez vos enfants, vous n'êtes pas pleinement dedans. Il y, a, il y a ce côté aussi, être pleinement présent, profiter du moment présent. Et pour ça, il faut trouver cet équilibre à chacune d'entre nous a son propre équilibre. Le mien n'est pas le vôtre et n'est pas celui de notre invitée du jour. Puisqu'aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Milena, de l'organe Milena. On se connaît maintenant depuis deux ans. Milena, elle est présente aux toutes premières rencontres et depuis ben, on se suit on échange beaucoup on se voit presque toutes les semaines d'ailleurs avec Milena donc euh, j'ai pu voir son évolution et si j'ai pensé à elle pour cet épisode c'est parce qu'elle est pour moi vraiment la figure de proue mais emblématique un emblème parce qu'elle a cette capacité à s'adapter cette capacité à retrouver son équilibre de vie en fonction des changements de vie dont elle vous parlera pendant l'épisode et cette euh, vraiment cette connaissance en termes d'organisation de développement personnel qui est nécessaire pour trouver cet équilibre tant recherché. Est-ce que cet équilibre, vraiment, vie professionnelle ou vie personnelle, on va parler d'entrepreneurs, on va parler de salariés, on va parler de tout ça, est, il est propre à chacun. Et vraiment, écoutez cet épisode jusqu'au bout pour vraiment prendre conscience de tout ce que ça implique et que tout le monde peut y arriver. On a tous ce pouvoir de trouver son équilibre, mais il faut s'en donner les moyens. Ouais. Je vous laisse tout de suite donc, pour cet épisode avec Milena. Et je vous dis à très vite pour la conclusion. Hello, Milena. Hello, Audrey. Comment tu vas bah, Écoute, ça va très bien et toi bah, Ça va bien. Hein. Toi, tu es au Bali, moi, je suis au Portugal, j'ai envie te dire. C'est la belle vie. On est bien. <rire> on est bien. On se retrouve aujourd'hui parce que bah, nous, on se connaît mal. Oh, ça fait un petit moment. Attends, ça va faire deux ans.
2: Mmh, ouais, ouais. Ça. ouais, ouais. Deux ans.
1: Deux ans, donc... Bah, pour la communauté qui me suit depuis un petit moment, elles te connaissent déjà, mais pour les autres, celles qui arrivent,
2: j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Alors, moi, je suis Milena, je suis coach en productivité et experte Notion. J'accompagne principalement les entrepreneurs à créer un système d'organisation au service de leur business et au service de leur vie, à reprendre le contrôle de leur temps et à structurer leur business. Tout ça, notamment grâce à cet outil magique, génial et merveilleux qui est Notion. <rire> Pas que, mais notamment grâce à ça. Et donc, à travers mes formations, ma formation sur Notion, mes templates ou mon programme d'accompagnement entrepreneur productif. Mmh, mmh. Un joli cheminement, mais ça,
1: on en reparlera peut-être après de ton mmh. cheminement, justement, pour en arriver jusque là où tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre vie pro, vie perso, que ce soit pour entrepreneur une non-entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est la même chose. quoi mm -hmm. Une maman euh, qui travaille, qui a des enfants, elle a souvent l'impression de courir partout. Une mam'preneur preneur a aussi cette impression, je, je confirme. <rire> Ou une entrepreneur sans être maman. Enfin voilà, on a toujours cette impression de pas trouver l'équilibre entre notre travail et notre vie perso. Donc on est là pour en parler aujourd'hui. Et je vais te poser une première question.
2: Qu'est-ce que n'est pas l'organisation selon toi N'est pas. Est-ce que l'organisation n'est pas une méthode miracle, une solution à tout euh, <rire> Clairement, euh, l'organisation, ben, du coup, c'est un moyen. <rire> Donc, ce n'est pas une fin en soi, en fait. On ne s'organise pas, personne ne, ne s'organise pour le bonheur et le plaisir d'être organisé. Il n'y a aucun intérêt à ça. Enfin, euh, il y a des gens, je pense qu'il y aime, en a quand hein. même. Je, okay. je, mais euh, généralement... On cherche à être organisé, on cherche à structurer donc, son temps, son business, sa vie perso, parce que, justement, c'est un moyen pour nous permettre de dégager du temps, pour nous permettre de consacrer du temps à ce qui compte vraiment pour nous, de clarifier aussi les choses, de clarifier nos priorités, et non pas voilà, comme une fin en soi de « bon, bah, c'est cool, maintenant, je suis organisé, j'ai tout bien rangé dans mon espace Notion, mon de journal, et du coup, je vais beaucoup mieux dans ma vie. » <rire>
1: Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai souvent que l'organisation, ce n'est pas une prison, que l'organisation, ce n'est pas un carcan. Au contraire, c'est la liberté, la liberté d'être, la liberté de faire. Et l'organisation, être organisé ne rime pas avec productivité. Mmh, je suis d'accord. Même si, effectivement, quand on est entrepreneur, on a besoin d'être productif quand on est en temps de travail. Le tout, c'est aussi de trouver cet équilibre. Bah, une fois que mon travail est fini, de savoir déconnecter, de se dire OK, tout est dans un endroit, tout est cassé, Notion, le Journal. Et d'avoir l'esprit serein, c'est faut pouvoir en reparler, je pense, tout ça. Et justement, tu en as déjà parlé, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment de trouver son organisation, de trouver son équilibre Parce
2: que l'organisation, pour moi, c'est
1: vraiment signe d'équilibre.
2: Mmh. Pour moi, ça apporte plusieurs choses. Déjà, le fait de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir cette clarté, qui est pour moi un prérequis un petit peu au fait de mettre en place après un système d'organisation, etc., savoir où est-ce qu'on veut aller, et en fait, du coup, le système, l'organisation elle-même, elle est là pour nous permettre d'avancer, justement, vers cette direction. Donc, du coup, de savoir que les actions qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait au quotidien, elles sont liées et elles nous permettent d'avancer vers notre vision, vers nos aspirations, donc, pour moi, il y a ce côté, vraiment, bah, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, en fait, puisque, du coup, ça nous garantit, on va dire, de passer du temps sur les tâches qui euh, nous permettent d'avancer dessus. Euh, il y a le côté, euh, en termes d'organisation, pour moi, ça permet une libération de la charge mentale. Et ça, euh, quel que soit l'outil d'organisation, quand on a l'outil qui nous correspond, celui dans lequel on a tout centralisé, euh, qui est pensé, enfin, qui fonctionne de la même manière que notre cerveau fonctionne, où c'est logique pour nous, où on sait s'en servir... On sait que tout est là, et clairement, euh, c'est un gain en termes de charge mentale, euh, de folie, de savoir qu'on peut s'appuyer sur cet outil-là, sur ce système, et pas euh, juste sur notre cerveau qui, on le rappelle, n'est pas bon pour retenir de l'information et pour nous la ressortir au bon moment. Il ne sait pas le faire, ça. Il est mauvais. <rire> on n'est pas fait pour ça, les êtres humains. On pour... Mais c'est dingue, ce qui sait faire tellement de choses. Pourquoi il ne sait pas mmh. faire ça non, c'est pour ça que depuis le début, depuis la nuit des temps, on a inventé euh, les livres, les carnets de notes, les disquettes, les CD-ROM, euh, les, les drives, le les Notion <rire> pour euh, sauvegarder l'information, parce que notre cerveau, il n'est il pas bon là-dessus. Il sait, il sait réfléchir, il sait faire des associations d'idées, il sait être créatif, mais euh, retenir l'information et la sortir au bon moment, euh, ça, euh, ça, il n'est pas bon. Quoi. Non, je sais qu'il existe euh, des techniques de mémorisation, euh, comment il s'appelle Fabien euh,
1: tu sais qui est assez connu celui qui a fait je crois le livre de la semaine des 4 heures ah, Fabien,
2: non euh, la semaine des 4 heures c'est Tim Ferris, mais c'est pas Fabien Olicard
1: si Fabien Olicard je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps et euh, il a des techniques bon après les techniques euh, voilà si on veut mémoriser oui. sa liste de cours c'est peut-être pas non plus super important tu vois ben, c'est ça
2: <rire> autant s'appuyer sur un outil qui, euh, qui la mémorise à notre place en fait et nous comme mmh. ça notre cerveau on peut l'occuper à faire des choses plus intéressantes ça. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres bienfaits que tu vois à trouver sur l'équilibre d'organisation euh, Pour moi, ça sera bah, du coup euh, moins de frustration, forcément, euh, moins de culpabilisation aussi, puisque du coup, dans l'idée de trouver un équilibre, euh, un équilibre, ce n'est pas forcément toujours stable, c'est quelque chose qui évolue aussi, mais du coup, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire c'est accepter qu'il n'y a que 24 heures par jour et un milliard de possibilités de façon de remplir ces journées et que donc, du coup, bah, arriver à trouver cet équilibre, c'est aussi arriver à faire la part des choses et se dire, bah, OK, là, je, mets, euh, je prends du temps pour ça parce que c'est important pour moi et du coup, bah, forcément, je n'aurai pas ce temps-là pour faire autre chose et, euh, et c'est OK et je l'accepte, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il y a un côté aussi où ça enlève beaucoup de frustration et de culpabilité d'arriver à être à l'aise avec ça. Mmh, c'est ça exactement moi je me rappelle d'une de mes euh, premières élèves
1: tu sais mon programme je m'adore qui me disait mais on a, mais c'est trop bien je me couche le soir je ne me pose plus questions, je me couche <rire> je peux dormir je n'ai pas tu sais, le truc ah j'ai oublié ça ah là il y a l'anniversaire de machin il faut que j'achète ça Elle me dit j'ai tout au bon endroit c'est comme je disais tout à l'heure j'ai trouvé mon outil et euh, je me couche je dors
2: <rire> c'est juste la liberté la se sentir légère au quotidien quoi. C'est ça, de la sérénité, en fait. Et on ne pense pas à hein, l'organisation pour la
1: sérénité. Les gens ont travaillé des fois leur développement personnel, vont travailler tellement de choses autres, alors qu'il y a quand même une partie de développement personnel. Hein. Oui,
2: mais euh, c'est vrai que ouais, la partie gestion de son temps, organisation, bah, ça demande, en fait, du, une partie développement personnel pour euh, fixer ses priorités, savoir où est-ce qu'on veut aller, etc. Et moi, la toute première version du, du blog, à l'époque où c'était un blog, c'était l'organe Milena s'organiser pour mieux s'épanouir. Tu vois, c'est pour ça qu'on était connectés. C'est pour ça qu'on s'est <rire> connectés.
1: Et je te poserai d'ailleurs la dernière question, ce sera ça. C'est comment es parvenu justement, tu à cheminer comme ça Mais j'en ai une autre avant. C'est quelles sont, toi, justement, tes astuces pour trouver cet équilibre si précieux entre vie pro et vie perso
2: Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'astuces en mode deux, trois petits trucs miracles comme ça en deux secondes et hop, c'est fini. Je pense que l'enjeu, enfin la question de l'équilibre vie pro-vie perso, de toute façon... Enfin, je pense que c'est un, un véritable enjeu aujourd'hui, d'autant plus avec, on va dire, le, le flou de plus en plus entre les, les barrières euh, entre, physiques entre les moments de travail et les moments de détente et de déconnexion et de, de pro, de, entre le pro et le perso. Déjà, je pense que clairement pas d'astuce miracle comme ça. Après, je pense que c'est vraiment savoir exactement, enfin, c'est se poser, poser soi-même les limites. Et ça, je pense que. Il y a encore euh, c'est vrai un vrai sujet hein, de savoir dire non et que on soit entrepreneur ou qu'on soit euh, salarié euh, c'est pas parce que on a un téléphone avec euh, un accès à nos emails connecté h24 que ça veut dire qu'on doit y répondre h24 euh, dans les cinq minutes qu'on doit tout le temps le regarder euh, on a le droit aussi des fois euh, de déconnecter et personne ne va mourir euh, sauf à la limite, dans des métiers où vraiment il y a des... Euh, bah, si vous êtes chirurgien ou quelque chose comme ça, mais de façon générale, la plupart des métiers qu'on fait aujourd'hui, on est dans une surconnexion et un besoin comme ça d'être hyper présent, hyper réactif, alors qu'en vrai, euh, un email, il n'y a pas d'urgence. Personne, les pompiers n'ont jamais envoyé un email pour dire qu'il y avait le feu. Donc, euh, ce n'est pas grave si ça attend une heure. Voilà. <rire> Je pense que déjà, arriver à déconnecter... Euh, <rire> Ah, J'aime bien cet exemple-là. C'est jamais <rire> envoyer un email. Ben, je vais la reprendre, je te, te C'est vrai que là-dessus, je pense que voilà, arriver comme ça, déjà à se, dé se détacher un petit peu de cette, de cette connexion et de cette réactivité, de se dire, bah, c'est ok, euh, si je, bah, je gère mes emails deux fois par jour et euh, je ne regarde pas du tout le soir. Enfin voilà, vraiment, se fixer des règles comme ça, à soi-même, qui nous conviennent, qui sont en accord avec, euh, bien sûr, nos contraintes hein, pro ou perso. Les notifications, euh, on oublie, bien sûr. Pour la concentration c'est mortel après ça peut être euh, des routines par contre euh, moi je sais que Maintenant, c'est un petit peu plus flou, mais quand j'étais à Paris et que j'étais, bah, du coup, je travaillais pour mon boulot salarié, pour euh, mon, euh, mon business à côté qui se développait, et en plus de ça, bah, du coup, toute la partie perso. Et j'avais tout, grosso modo, tout se passait dans mon salon, hein, puisque bon, dans un appartement parisien, on n'a pas 50 pièces. Hein. <rire> voilà, il y avait ce côté où il y avait vraiment cette petite routine de, de début, de fin de journée, entre le moment où je me mettais vraiment à, à travailler pour pour mon boulot salarié, j'étais en télétravail pendant le Covid et tout ça, de dire là à ce moment-là, donc j'ouvre le PC, j'installe le truc, je prends mon petit thé, je mets ma petite musique, là je suis lancée. Et pareil à la fin de la journée, petite routine aussi pour un peu fermer le truc, donc tout ranger, préparer la toutou du lendemain, et vraiment avoir voilà des petites tâches comme ça, des petites routines en fait de début de journée, fin de journée de travail, qui permettent en fait de d'aider le cerveau à lui faire comprendre que là, ça y est, on passe en mode on, on passe en mode concentré euh, boulot, et là, ça y est, on passe en mode off. Et euh, à force de le répéter, en fait, il va comprendre. Et pour lui, dès va, il va l'automatiser, il va l'intégrer, et dès qu'on va lancer en fait, cette routine-là, ça sera de plus en plus simple, du coup, euh, de connecter, déconnecter, on va dire. C'est ça.
1: Après, moi, c'est vrai que quand on a un est en télétravail, c'est encore plus compliqué. Moi, ce que j'aimais bien pour connecté c'était la musique dans la voiture. Mm. Tu sais, tu, tu rentres dans ta voiture, tu m'as dit, tu, voilà, tu, tu tu switches. Et j'ai fait aussi, c'est de la méditation. En rentrant dans mon travail, petite séance de méditation, c'était une routine pour moi, comme tu dis, mm. pour euh, bah, c'est bon, j'ai switché, c'est fini, ce qui est au boulot, reste au boulot et ce qui est euh, Voilà. Mm. Mm. C'est ça.
2: Et ça peut se faire. Après, ça peut être vraiment. Il n'y a pas besoin forcément de changer d'environnement physique, mais juste, voilà, quelques. Ça peut être voilà, danser, écouter une certaine musique, faire une méditation, faire un peu de sport. Enfin, ça peut être vraiment une activité qui nous fait du bien et qui nous permet de, de, de switcher. Et je trouve que le fait aussi de préparer ça tout doux du lendemain, on va dire de, faire, de finir la journée en se disant je sais déjà ce qui m'attend demain matin. Ok, là, j'ai fini ça, j'ai fini ça, j'ai pas fini ça. Ok, ça, je m'en occupe demain matin, voilà ce qui est urgent, etc. Le fait de savoir déjà à l'avance. Ça évite justement de passer toute la soirée à euh, ruminer le truc en se disant « Ah oui, il faut que je pense à ça. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah, puis demain matin, il ne faut vraiment pas que j'oublie de faire ça. Ouais. » Et du coup, bah, de rester justement dans ce, dans ce truc à ne pas arriver à déconnecter. C'est ça.
1: Et j'ai bien le musique c'est de savoir dire non. Parce que moi, je me revois encore salarié à faire de 7h30, au 19h30 au 20h. C'était une petite journée en soi, hein. on peut faire mieux. Okay. Euh, parce que je ne savais pas dire non, parce que je ne savais pas dire stop, parce que et là, je reviens au développement personnel, je n'avais pas l'estime de moi pour me dire, j'ai de la valeur, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'avoir une vie à côté, je ne suis pas indispensable aussi. Voilà, tous ces à côté, et c'est aussi un travail quand même de, de mindset, je trouve, d'état d'esprit à un moment donné de de prendre du recul et de se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Est-ce que c'est la vie que j'ai aujourd'hui C'est la vie que je veux avoir pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années
2: Ah, mais là, c'est clair que là, il y a un vrai, un vrai sujet en termes de développement personnel.
1: <rire> et là, ça fait très mal. Donc, j'invite notre audience à se poser la question, la vie que vous avez aujourd'hui, est-ce la vie que vous aimeriez vivre bah, pendant les 10, 15, prochaines 20 prochaines années est-ce que votre quotidien, et j'aime bien aussi poser la question de quelle serait votre journée idéale mmh. en mode, Alors, la journée idéale en mode travail, hein, pas en mode vacances, les pieds dans l'eau, <rire> tranquille, je suis à Bali, je regarde le coucher de soleil ou le lever du soleil, comme tu peux le faire tous les jours. <rire> mais d'accord. Le travail aussi. Hein. Oui, mais et tu t'es tu créé cette vie. Mais d'accord. Moi, c'est plus, voilà, aujourd'hui dans votre quotidien, qu'est-ce que. Pour vous, ce serait une journée idéale. OK, rentrer à 19h, rentrer à 18h. Qu'est-ce que vous Toi, Et prendre le temps, prendre le temps de réfléchir mmh. à ça et arrêter de courir après le temps. Et je ne sais pas toi, mais je sais que tu as fait des accompagnements par le moment. Moi, j'ai mes coachs qui disent souvent, mais Audrey, je n'ai pas le temps. Comment tu veux que je prenne le temps hmm. Qu'est-ce que tu en penses de ça
2: J'ai pas le temps. Comment tu veux que je prenne le temps On a toutes 24 heures par jour. Hein. Le « j'ai pas le temps », ça ne marche pas. « Je ne prends pas le temps », c'est différent. Mais je ne prends pas le temps, c'est je prends ma responsabilité aussi du fait que je ne prends pas le temps et que j'accepte euh, que ceci n'est pas une priorité pour moi, donc je ne prends pas le temps de le faire. Et après, si vraiment on veut trouver du temps, on y arrive. Si demain, il y a une méga fuite d'eau qui est en train d'inonder toute la maison, même si vous avez des tâches hyper importantes à faire, généralement, vous allez trouver le temps, cinq minutes, pour appeler le pourbillet ou pour gérer le truc. S'il y a une vraie urgence, en vrai, on trouve le temps. Donc, euh, après, c'est vraiment une histoire euh, de où est-ce qu'on met euh, le curseur et ses priorités, l'importance du truc. Et c'est là, après, où c'est à, à chacun de prendre ses responsabilités aussi et de dire, OK, ça, c'est une priorité pour moi. Donc, maintenant, je vais prendre le temps euh, de m'en occuper et de le faire. Quitte, et après, c'est une histoire de... C'est là aussi hein, l'équilibre, hein, quitte à passer moins de temps à faire autre chose. Moins de temps, peut-être... Et potentiellement apprendre à dire non, parce que des fois, euh, c'est là où on se rend compte que beaucoup de notre temps en fait, est utilisé parce qu'on on dit oui à beaucoup de choses, à tout, même si ce pas des choses qui forcément euh, nous, euh, nous font plaisir ou sont des priorités pour nous, mais sont les priorités des autres. Sauf que quand on dit oui à toutes les priorités des autres, on oublie les siennes. C'est ça. puis même dans, ton, dans notre travail,
1: on dit oui, oui, oui. Ça n'est pas partie de la fiche de poste, pourtant, mais on dit oui, parce qu'on a peur, parce que le jugement, parce que quest ce qu'il va dire, parce que je mon alimentation parce que… Mm.
2: Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à conseils, astuces C'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal. Je pense plus bah, aussi se rappeler que l'équilibre de vie, n'importe quel équilibre, en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Équilibre, euh, votre équilibre de vie idéal là maintenant tout de suite c'est peut-être pas le même que ça euh, aurait été il y a dix ans et c'est pas le même que ça le sera dans dix ans et enfin c'est comme l'organisation aussi c'est des choses qui évoluent en fait c'est normal parce que nous on évolue en tant que personne on n'a pas forcément les mêmes besoins on n'a pas forcément les mêmes priorités on n'a pas forcément les mêmes contraintes et euh, bah, du coup il faut aussi arriver à accepter d'adapter au, au fil de l'eau et pas attendre de trouver un truc miracle et de se dire c'est bon c'est bon, atteint je ne touche plus, je ne fais plus rien et voilà, on ne bouge plus. Ça tient. Voilà. Et accepter que c'est un cheminement aussi et que bah, du coup, il faut au fur et à mesure remettre les choses en question, ne pas hésiter à adapter, à faire évoluer en fonction aussi de, de ce qu'on voit et de comment on évolue nous. Et là, je reviens sur le prendre le temps et s'écouter.
1: Mm. Parce que c'est pareil, une fois, qu'on a mis en place nos petites routines, qu'on a mis en place, bah, qu'on a trouvé l'équilibre, tu sais, on continue, on continue, on continue, on continue, et puis un matin, <rire> ça va dire, ah, mais non, mais là, ça ne va pas, etc., je me sens pas bien, je suis oppressée, je suis frustrée, je suis agacée, tout ce qu'on veut. Parce que ça fait des mois qu'on n'a pas pris le temps d'écouter notre corps ou les petites sonnettes qui disent, ça me correspond plus. Et toi, du coup, Milena parce que quand je t'ai connu il y a deux ans, tu étais le moins de ça. Comment t'en es arrivée déjà à t'intéresser à l'organisation Parce que je sais que ça n'a pas toujours été ton, ton dada, quoi, pour être honnête.
2: Euh, effectivement, il deux ans, j'ai l'impression qu'il s'est passé, euh, passé une éternité depuis qu'on se connaît. Hein. Ouais. Autant pour toi que pour moi d'ailleurs, hein. <rire> en termes d'évolution. <rire> l'organisation, alors à la base, bon, euh, j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez organisé. Hein. J'ai pas. Enfin, euh, même si on n'est pas organisé, parce que j'ai toujours été. Alors après, est-ce que c'est. Euh, est ce que ma, ma mère m'a transmis, euh, un côté assez euh, logique, carré, cartésien, etc. Mais bon, j'étais du genre à adorer la rentrée scolaire pour avoir un nouvel agenda, quoi. Ouais. Voilà, pouvoir le remplir avec mon petit emploi du temps. Euh, mes, mes classeurs de, de cours, ils étaient toujours euh, tout bien, avec des petites couleurs, tout ça, tout ça. Hein. Voilà. Mmh. Donc, bon. Après, là où je me suis vraiment, j'ai commencé à me pencher sur le sujet de l'organisation de la productivité, c'est quand j'ai commencé à travailler. Donc moi, après mes études d'ingénieur, je suis rentrée en cabinet d'audit financier. J'ai travaillé à Paris puis à New York. On était plutôt sur un rythme 35 heures x 2 par semaine.
1: Là, <rires> L'équilibre n'était pas là.
2: <rires> L'équilibre était pas là. Il n'était pas au top là, hein, clairement. Mais du coup, c'est là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser. Euh, bah, D'abord, pour moi, en fait, euh, à tous ces sujets d'organisation, de productivité et donc de développement personnel, parce qu'en en fait, on arrive très vite à ça aussi pour bah, apprendre, en fait, moi, à être aussi plus efficace et euh, bah, garder, justement, arriver à trouver un minimum d'équilibre dans ces journées de travail un peu surchargées, arriver à ne pas faire 90 heures par semaine. Et donc, c'est vraiment là où j'ai commencé à mettre en place, à tester plein de choses, à lire pas mal de bouquins, des blogs, etc., et, euh, et après, c'est quand euh, j'ai fait euh, le poste suivant où j'étais en direction financière euh, d'une boîte française à, à Paris, quand je suis revenue de New York, où là, en fait, je me suis rendu compte, en échangeant avec, euh, avec des personnes, avec des amis, avec des collègues, qu'il y avait plein de choses que moi, j'avais mis en place, que j'utilisais et qui me paraissaient, en fait, moi, à ce moment-là, acquises et évidentes. Et où je me disais, mais euh, en fait, les gens, ils ne connaissent pas ça. Et en fait, ça pourrait leur faire gagner tellement de temps. Mais euh, planifie tes repas, par exemple je me rappelle encore de cette collègue qui me regarde les yeux grands ouverts en me disant « Mais, genre, t'as tes repas planifiés pour la semaine ?» Ben oui, c'est tellement de temps et de charge mentale gagnée, plutôt que tous les soirs, de devoir se prendre la tête et se dire « On mange quoi ce soir ?» ah oui. Et des trucs comme ça. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis dit « Mais en fait, ça, c'est vrai qu'on ne nous l'apprend jamais, on ne nous l'apprend pas à l'école, personne ne nous en parle, il euh, n'y a aucun moment dans nos études ou quoi que ce soit où on nous apprend à s'organiser, à gérer son temps, alors que... Au final, final, le temps reste euh, la ressource la plus précieuse qu'on a, avec notre énergie. Donc, euh, et c'est du coup, c'est à partir de là que j'ai lancé bah, l'organe Milena, petit blog pour partager euh, mes articles, pour parler organisation, productivité, gestion du temps. Donc ça, ça a été la genèse, il y a trois ans. C'est ça. Et pendant euh, presque deux ans, tu as à la fois
1: eu ton travail salarié, une direction financière avec un certain nombre d'heures par semaine encore. Hein. <rire> L'organe de où tu publiais un article
2: par semaine. Mmh. Pas Après, j'ai ralenti le rythme au bout d'un moment.
1: <rire> oui. Et euh, la gestion euh, Insta, la gestion Pinterest, etc. Plus, tu as les personnes. Et tu as su trouver cet équilibre quand même. C'est euh, chancelant, je ne sais pas, mais équilibre quand
2: même. Oui. Alors, il y a eu le Covid quand même. Hein. Ça a aidé. Hein. On va pas se mentir. <rire> <rire> Moins de temps de transport. Euh... Moins de temps de transport, euh, voilà, moins de sorties aussi, hein, forcément. Euh... Donc, euh, effectivement, ça ça limité un peu les possibilités de ce côté-là. Et après, euh, oui, ça a été euh, bah, un équilibre à trouver. Bah, C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai lancé mon blog, je me suis désabonné de Netflix. Tu gagnes du temps hein, en te désabonnant de Netflix, hein, je te promets. Hein. Je, 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 <rire> je, je n'y ai jamais été abonné. Voilà, il euh, y a des choses comme ça. Et après, c'était vraiment... Pour moi, je vais essayer de consacrer... Enfin, tu vois, le matin, euh, je me levais plus tôt. Parce que bon, après, je suis quelqu'un du matin, donc euh, je suis plus efficace le matin. Le soir, en rentrant du travail, j'avais une motivation moins mille. Euh, donc, généralement, c'était plutôt le matin, je me levais plus tôt, j'avais ma petite routine du matin et je passais à minima une demi-heure, au moins, euh, sur mon projet à moi, avant d'aller travailler. Et euh, du coup, bah, forcément... En plus, moi, ça me boostait à fond parce que du coup, je savais que bah, j'avais un peu bossé pour moi avant euh, d'aller bosser pour mon travail salarié. Donc, clairement, euh, ça a très, très bien fonctionné comme ça. Et puis bah, après, petit à petit, euh, j'ai passé aussi un petit peu plus de temps. Hein. Clairement, j'ai aussi accepté que euh, certains week-ends, euh, bah, au lieu de passer le week-end, aller me balader toute la journée, bah, je bossais, je faisais des articles de blog, euh, j'écrivais des newsletters. C'est un sacrifice que j'ai accepté, c'est un équilibre pour moi que... parce que j'avais envie de développer ça et que je savais qu'à bah, ce moment-là, c'était ça la priorité. Il faut aussi accepter qu'à des moments euh, équilibre ça ne veut pas dire 50-50, euh, ça veut dire euh, passer du temps sur ce qui est prioritaire pour soi à ce moment-là.
1: C'est chacun son équilibre, chacun... Des gens qui tu dirais, même moi, hein, je vais bosser soir et week-end pendant une années etc. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à bosser 4 heures par semaine comme le font certains. Je crois pas trop, mais quand tu me connais assez pour savoir que ce n'est pas possible. Mais c'est chacun hein, à son équilibre, quoi. Il y a des gens qui ont dû se dire, des amis à toi,
2: qui ont dire, ah, Milena, tu travailles trop, lève le pied, euh, tu te fatigues, alors que toi, tu t'es en fait, le week-end. Ben, » C'est ça. Il y a ça aussi. Moi, ça me, moi, ça me donnait de l'énergie. Hein. Moi, ça m'éclatait d'écrire des articles, euh, développer cette communauté, développer ce projet, enfin... C'était euh, pas du travail en soi. C'est ça.
1: Et, et quand même, donc pour celles qui n'ont pas suivi, qui ne te connaissent pas, au bout de ces deux ans, deux ans bleu, mm -hmm. ouais, deux ans tu as quitté ton emploi salarié, relativement bien ouais. rémunéré à Paris. <rire> okay. Pendant quelques mois, vous êtes resté à Paris et maintenant, vous êtes tous les deux à Bali. Ouais.
2: On est tu bien crois. en termes d'équilibre ici.
1: <rire> <rire> et et pour dire que tu l'as dit tout à l'heure, un équilibre à un moment donné ou un besoin à un moment donné n'est pas toujours le même. Aujourd'hui, vous êtes à Bali. Dans cinq ans, je ne sais pas, vous serez aux états unis vous aurez fondé une famille ou autre. Et à ce moment-là, tu recréeras, tu reviens. Les petits rois, un coup de tournevis par là, un coup de tournevis par là et je rérègle un peu parce que tu l'as appris et que c'est en toi, en fait. C'est vraiment chez toi. Maintenant, un acquis, comme tu l'as dit tout à l'heure, où tu perçois les choses, où tu vois, et ça, ça roule tout seul. Ça peut être un peu difficile au départ. Oui, je pense que quand tu étais à, à New York et que tu travaillais entre 70 et 80 heures par semaine, c'est au fur et à mesure que tu as mis en place tes habitudes.
2: Oui, de toute façon, des habitudes, on les met en place qu'au fur et à mesure. Hein. C'est ça, mais une petite à la fois. C'est ça, exactement, la méthode des petits pas. C'est ça, okay. un petit pas, et après on analyse. Mais oui, c'est sûr que là, l'équilibre que j'ai aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui que j'avais même euh, il y a un an quand je me suis lancée à temps plein euh, pour, dans, mon, dans mon business, qui n'est pas le même qu'il y a deux ans quand je faisais euh, les deux de front avec mon, mon job salarié. Et euh, effectivement, ça ne sera sûrement pas le même dans, dans, dans encore un an ou cinq ans. Ça évolue, ça évolue avec nous et c'est normal. L'important, c'est euh, voilà, d'arriver à jongler avec ça, avec les contraintes, les impératifs, les priorités du moment. Et, euh, et à partir de là, de se dire, bah, ok, qu'est-ce que je fais là-dessus Quelles sont mes limites aussi euh, Typiquement, là, à Bali, euh, moi, le, le grand truc, alors, sauf exception, là, aujourd'hui, ça va être une exception, mais euh, quasiment euh, 3-4 euh, jours sur 5 de la semaine, généralement, à 18h, je termine pour euh, aller voir le coucher du soleil. Mais quelle heure, là, chez toi Là, il est 17h30. Ah oui, c'est vrai, on a 7h, oui.
1: <rire> Moi, c'est le même point. Et voilà, et tu te créé ça. Et c'est pour ça que ton, vraiment ton parcours... Alors, je ne parle pas forcément pour l'audience, c'est celles qui n'ont pas envie d'être entrepreneur, celles qui aiment le salariat. C'est OK aussi avec ça. Mm -hmm. Mais vous pouvez quand même créer cet équilibre, créer votre équilibre et créer la vie qui, qui, qui vous plaît autour de ce salariat. Et ça, c'est... Euh, on a ce pouvoir.
2: C'est ça. Et je pense qu'on a aussi ce côté où euh, dans le salariat, voilà, le fait de... de poser ses limites, d'apprendre à dire non, de demander des choses et de poser vraiment, voilà, de dire, ben là, par exemple, moi, tel jour, euh, euh, je ne veux pas partir plus tard que euh, telle heure parce que euh, telle ou telle chose. En fait, la plupart du temps, c'est plutôt bien pris hein, par les gens. Hein. Les, les, les personnes avec qui on travaille sont des êtres humains aussi et, et ils peuvent comprendre. C'est juste qu'on a, nous, cette, cette peur, cette appréhension de, de la peur du jugement, euh, euh, etc. Mais en fait, la majorité du temps, ça va bien se passer. Et les gens le vont comprendre. C'est ça. Le regard des autres, tu sais, les faits miroirs. Enfin, moi, j'en parle beaucoup. c'est
1: Ce qu'on perçoit dans le regard de l'autre est vraiment ce que nos propres peurs, nos propres croyances et notre propre jugement. Et euh, j'ai envie de dire à celles qui nous écoutent, justement, bah, d'écouter ces peurs et de se dire Mais de quoi j'ai peur réellement, profondément Qu'est-ce qui. Me... Ouais, ok, mon boss, bah, si je lui dis qu'aujourd'hui, je suis à 17h et que je ne peux pas être là jusqu'à 19h dans le euh, ah, qu qu'est-ce
2: voilà, qu que c'est la peur qui se cache derrière Et travailler là-dessus. C'est ça. Et puis, se demandaient aussi, si quelqu'un, dans l'autre sens, me demandait, si quelqu'un me disait, bah, moi, euh, demain, euh, je pars à 17h parce que euh, j'ai mon cours de yoga, qu'est-ce qu'on en penserait La majorité du temps, on dira, oh trop cool, euh, personne va au yoga, tu vois. Oh, et, et le truc, c'est, je de tout pareil. Tu sais Ouais,
1: voilà. <rire> non, ouais. Mais... <rire> bah, je pense qu'on a quand même fait pas mal, on a quand même dit, pas mal de choses, on a pris des virages, on a fait des détours, mmh, c'est ça. Donc je te remercie beaucoup. Et pour celles qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore découvert, je sais que tu as un joli template que j'utilise moi qui est <rire> gratuit. Donc template un pour ceux qui connaissent pas, c'est un modèle sur Notion que vous pouvez télécharger gratuitement, un modèle de, de planning et de to-do list hebdo que Milena offre, il suffit de vous inscrire, vous laissez votre adresse mail et le matin, vous l'envoie automatiquement. Vous n'avez plus qu'après à, à euh, le mettre dans Notion. Bien sûr, il faut vous inscrire sur Notion avant. Et maintenant, vous pouvez le faire parce que c'est en français.
2: C'est ça. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai aussi une petite formation gratuite pour faire ses premiers pas avec Notion.
1: Voilà, donc je vous mettrai les deux liens dans le descriptif de l'épisode. Moi, aujourd'hui, je suis bullet journal. Euh, là, il est ouvert hein, sur le bureau. Et Notion parce que Notion, c'est devenu aussi un. Le bullet journal, c'est top. Milena, tu l'as utilisé aussi. Oui. Il a ses limites et Notion comble ses limites. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. La gestion des collections, la gestion de tout, 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 toute cette masse d'informations que l'on a, que l'on traque, euh, Notion aide. Moi, j'aime toujours écrire, puisque toi, tu ne le fais plus, mais moi, j'ai toujours besoin d'écrire. Donc, pour celles que Notion s'intéresse, je vous mets le lien de la formation gratuite, je le répète, de Milena et de son template. Comment il s'appelle son template Journée productive voilà, journée productive pour que vous, bah, vous puissiez déjà, si vous ne connaissez pas encore l'outil, prendre un peu connaissance et l'utiliser d'emblée. Et pour ceux qui connaissent déjà l'outil, moi, c'est vraiment ce template-là. Je fais quelques changements dedans, mais c'est le template que j'utilise pour ma journée d'organisation business.
2: Moi aussi. Moi aussi bah C'est bizarre. Bon, je pense que toi, tu as quand même rajouté euh, plus que deux, trois trucs. Il y a, il y a deux, trois modifications. Tout petites euh, <rire> assez
1: <rire> bah, je te remercie en tout cas beaucoup, beaucoup, Milena, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, Anglais Milena. Hein, là, je mettrai aussi le lien. Et puis, bah, nous, Merci. on va se retrouver bientôt, je pense. bah Oui. Très bientôt, façon. on se retrouve. Mm. Depuis deux ans, on se voit tous. <rire> c'est ça. <rire> Profite bien. Peut-être que tu as le temps d'aller voir le coucher de soleil. Non, j'ai un live après. Ah, bah, voilà, oui, c'est ton live. Voilà. Ah, okay. <rire> à très bientôt. Merci, à bientôt! Alors, cet épisode avec Milena, donc oui, moi j'étais au Portugal pendant cet enregistrement. Euh, Milena, elle était à Bali, vous l'avez compris. C'est notre équilibre de vie aujourd'hui. Euh, chacune on se l'est créée. J'avoue, parfois, j'ai du mal, moi, à garder cet équilibre. Je me laisse très souvent euh, déborder par mon business. Euh, il a pris beaucoup, 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 beaucoup trop de place hein, dans mon temps, dans. Et, beaucoup trop d'énergie ces dernières années. Le gros challenge de cette rentrée en 2022, c'est de faire perdurer en fait l'équilibre. Moi, j'appelle ça le mode slow. Réussir à ne pas remplir mon planning, à craquer. Réussir à, à garder du temps pour euh, réfléchir à la stratégie de ce business, à la gestion de l'équipe, etc. Sans être toujours dans la course de création, création, création. Et ça, voilà, c'est mon gros challenge de l'année, cet équilibre, c'était... C'est toujours, d'ailleurs, le mot pour mon année 2022, équilibre, pour vous dire à quel point c'est important pour moi. Parce que même si pour celles qui m'écoutent depuis un moment, qui me connaissent, disent « Ah ouais c'est génial, être coach, travailler chez soi, c'est la liberté. » La liberté, ça se crée. La liberté, elle est vraiment… Ce n'est pas fictive, mais aujourd'hui, je ne me sens pas forcément libre, parce que mon business, il a beaucoup de contraintes que je me fixe au bout. Je Fixe moi parce que je ne sais pas dire non, comme l'a dit Mélina, je ne sais pas dire non à certains rendez-vous. Des fois, j'ai 5, 6, 7 rendez-vous dans la journée, que ce soit des coachings, que ce soit des rendez-vous pour préparer des événements, pour rencontrer du monde, pour préparer des ateliers, rendez-vous avec l'équipe, etc. Je ne me suis pas fixé les limites nécessaires à cet équilibre. Et ça, c'est de ma seule responsabilité. Alors, moi, je veux que vous compreniez que même si aujourd'hui je suis entrepreneur, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Malgré tout, l'équilibre, il n'est pas forcément là. Donc, Milena était presque mieux placée que moi pour vous parler de cet équilibre, parce qu'on en parle régulièrement. Milena va aussi parler des temps de pause, de ces choses qui sont indispensables à son bien-être et à garder, en fait, cette énergie. Parce que le temps, elle a dit, c'est la ressource, ressource précieuse, c'est notre ressource la plus rare, mais notre énergie aussi. Une fois que vos batteries sont à plat, elles le sont définitivement ou presque. Un burn-out, un sévère, vous mettre des années à vous en remettre et vous aurez des séquelles à vie. Quand vous pensez vraiment à cet équilibre, prenez le temps de le trouver, prenez le temps de réfléchir à ce qui fait que vous ne le trouvez pas, à vos peurs, à vos doutes, à vos incertitudes, et apprenez à écouter vos émotions, apprenez à écouter le, votre corps, et vous verrez qu'un pas après l'autre, doucement mais sûrement, mettant en place des petites routines, en prenant le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, en le mettant au cœur de votre temps, vous a montré doucement vers sûrement vers votre équilibre. Si vous avez des questions, bien sûr, Milena, moi, on est là pour vous y répondre. Et comme on l'a dit dans l'épisode, vous retrouvez les templates et la mini-formation gratuite de Milena dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez, vraiment pas. Et pour celles qui ont envie d'utiliser le bullet journal comme outil d'organisation, qui ont envie d'écrire comme moi, d'avoir ce carnet qui où elles vont créer leur quotidien, où elles vont déposer leur cerveau, pour, comme je le disais dans l'épisode, se coucher sereine le soir, comme l'a fait Delphina ou comme on fait les 120 élèves qui ont suivi le programme Je m'adore. Il y a justement ce programme Je m'adore qui est destiné à celles qui veulent s'organiser avec un bullet journal. Comprendre la méthode, c'est une partie de l'outil, mais ensuite, on va définir des objectifs. Apprendre à créer des to-do list efficaces. Réinventer son temps. Qu'est-ce qui est aujourd'hui Quel est l idéal et comment aller vers cet idéal Il y a tout ça dans l'équilibre c'est trouver son outil, trouver son organisation, réfléchir à ce qui est important, ce que l'on veut mettre au cœur de son temps et comment le mettre au cœur de son temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce programme ou des questions sur cet équilibre, vous pouvez revenir vers moi, je vous y répondrai avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Pensez aussi à laisser une petite note, un petit commentaire sur la plateforme d'écoute où vous êtes en train de m'écouter. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très 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 bientôt septembre sera un mois chargé pour moi le mois le plus chargé je pense de l'année et j'adore parce que je suis pleine d'énergie pour tous les projets qui arrivent donc restez bien connectés pensez à écouter cet épisode n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous n'y êtes pas encore pour y rater des informations importantes je vous dis à la semaine prochaine et en attendant je vous souhaite une belle journée, une belle soirée un bon week-end, de belles vacances, une bonne rentrée à très vite